0: ung kvinner brukar stemmerätten mer än unge män det är dåligt nytt för RKP där kärnväljaren är en gott vuxen man ett år för lokalvalet vet si Bjensson att du måste vinna fler kvinnor om FRP ska vinna mer makt i löp av det näste politiske kvartalet ska vi utfordra FRP-ledern på vad du har tänkt att göra för att tilltrakta fler kvinnliga väljare men först så måste vi prova forstå lite mer om hur dåns slår ut vid valg. Velkommen valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg. Takk skal du ha. Det sier seg jo selv at hva alle befolkningene stemmer er med på å avgjøre valgresultatet. Men hva er det som gjør att politikere og strateger gjør ekstra lurt i å fri til kvinner i valgan fremover?
1: Ja, det er fordi at valgdeltagelsen blant kvinner er litt høyere i dag enn blant menn. Og det er også en utvikling som går i retning av at stadig flere kvinner stemmer, mens blant menn står det mer stille.
0: Ja, det er særlig unge kvinner.
1: Ja, det er særlig unge kvinner, og det er blant unge vi ser den trenden. Blant de eldste er det faktisk motsatt av det at det er menn som stemmer i større grad enn kvinner. Men for hvert valg, så blir det altså, blant de yngste generasjonene, så er det flere kvinner, en større andel kvinner enn menn som stemmer. Det er en forskjell på cirka 10 prosentpoeng faktisk, blant unge menn og unge kvinner.
0: Hvorfor er det dårlig nytt for Fremskrittspartiet at kvinner under 30 bruker stemmeretten mer enn menn i samme aldersgruppe gjør?
1: Ja, det er fordi kvinner i mindre grad enn menn stemmer på Fremskrittspartiet, og kanske særlig unge kvinner. Fremskrittspartiet har et flertall av menn blant sine velgere. Jeg tror hvis man ser på siste valg, så var det 63 prosent menn, 37 prosent kvinner blant FRP's velgere. Så når det er stadig flere kvinner som stemmer, så så ikke det godt nytt for, for Fremskrittspartiet.
0: FRP fikk under 10 prosent av stemmene sist lokalvalg. Man de tiltrekke seg flere kvinner for å lykkes, eller er det lurer å satse på å øke oppslutninger blant menn?
1: Det er nok lurt å satse på begge kjønn, så å si. Men det er klart at parti har alltid hatt flere menn enn kvinner blant sine velgere, så, så de kan jo også satse på å få flere mannlige velgere, men, men en lur strategi for hvert parti er jo selvsagt å, å prøve å heve oppslutningen i begge kjønn.
0: Nå er det når vi diskuterer sånne ting, så er det jo stor fare for å generalisere. Det er jo ikke sånn at alle kvinner stemmer likt. Men hva vet vi om hvilke saker som overordnet er viktigere for kvinnelige velgere enn for mannlige velgere?
1: Ja, altså i norske, norske valg så er det jo velferdssakene som er det viktigste. Det er helse, det er eldreomsorg, det är barn og familiepolitikk, og disse sakene er både kvinner og menn opptatt av, men kvinner i litt større grad enn menn. Så det er litt mer kvinnesaker enn mannsaker. Mens menn på den den eh mer upptatt av skatt, eh ekonomisk politik för till exempel.
0: Det med kvinnor övervikt bland yngre väljare, det är ett ganska nytt fenomen, vet vi varför det är, sant?
1: Ja, det är ett ganska nytt fenomen eller de sista 10-15 åren så har det blivit stadigt fler kvinnor bland de unge som röstar och det det kan också skilles flera ting med man ser en trend att att Kevin är där kanske särskilt aktiv det gäller att eh uh, ta sig in utanlands, gör det bra på skolan och och flinke på mange måter. och det eh uh, hänger nog samman med det mönstret att han också stämmer i Sverige graden andra. Mm.
0: Tack för att du var med och gjorde oss lite klokare. Johannesberg vid institut för samhällsforskning. In i studion nu så tjän med i det mest man det, det partiet som har den mest mansdominerade väljargruppen. Stig Wensen, välkommen. Tack för det. Runt 6 av 10 FRP-väljare hörte vi här MN. Det gällt både sitt stortingsvalg och sist lokalvalg. I sommer så lanserade oket ett eget kvinnnätverk som ska ändra på det här hur dans ska gå fram för att få fler kvinnor till att stämma på framstegspartiet.
2: For det første er det viktig at flere kvinner stemmer på Fremskrittspartiet. Kvinner er halvparten av landets velgere, så mener jeg at vi har gode løsninger for, også for kvinner. Det handler om valgfrihet i eldreomsorgen, det handler om valfrihet for barna våre. Og vi er jo nå inne i en situasjon hvor stadig flere partier jobber mer og mer mot ensretting. Vi ser det i barnehagesektoren hvor man prøver å legge kjeppere i hjulene for alle de private barnehagene vi har i dette landet, som utgjør halvparten av landets barnehageparti Plasser, jeg mener det er en viktig del av valgfriheten til barnefamiliene å kunne eh, ha eh, mangfold i barnehagen.
0: Når du sier at dere har mange gode saker som også er viktig for kvinner, hva er det kvinner ikke har skjønt, eller hva er det dere ikke har klart ut?
2: Ja, det er ikke kvinner som ikke har skjønt. Det er Fremskrittspartiets kommunikasjon som må bli bedre. Nå er det jo mange kvinner som stemmer Fremskrittspartiet, men jeg vil si at vi har ett stort potential når vi i dagens situasjon har har en overvekt av menn. Det handler jo om å være flinkere i kommunikasjonen på saker som kanskje kvinner er særlig opptatt av. Jeg mener jo at... Altså nå sa forskeren här att män er generellt mer opptatt av ekonomi og skatt enn kvinner er. Jeg er ikke på om det er helt sant. Fordi familieøkonomien ganske mye for kvinner, og det er jo sånn at når Arbeiderpartistyrte kommuner øker eiendomsskatten helt systematisk, så blir det mindre penger igjen til familieøkonomien.
0: Men hva er det med måten dere snakker om politik på som gjør at dere ikke treffer kvinnelige velgere? Altså, hva må dere endre på?
2: Jeg tror det handler om ordvalg. Det handler om... Det er for eksempel sånn at, jeg, ta et eksempel da i samferdselspolitikken, så er, vi er opptatt av å bygge ut veiene, men det handler jo også om å bygge ut veier sånn at det blir trygge skoleveier til barna våre.
0: Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Arbeiderpartiet har jo traditionellt sett hatt en større andel kvinnelige velgere. Men etter MeToo-varslingene så kan det ha snudd. Det er en publisert i sommer bakgrunnstal som viser at kvinner leder an i velgerflukten fra partiet. Andelen kvinnelige velgere var under 50 prosent, og tillit er jo som kjent vanskelig å vinne og lett å miste. Hva ska vi ikke gjøre for å vinne tilliten?
3: Det er dessverre riktig at de, i vinter så opplevde vi, når vi så på bakgrunnstal på meningsmålinger, at det var noe tilbake, tilbakegang blant våre kvinnelige velgere. Når vi ser på talene nå etter sommeren, så ser vi derimot at vi har vunnet tilbake ganske mange av de kvinnelige velgerne som vi på det tidspunktet tapte. Det er jeg glad for å se. Det er i hvert fall viktig for et stort parti som Arbeidspartiet at vi appellerer bredt både til kvinner og til menn. Og det dette handler om er jo at vi er jo parti som ikke gir særfordeler til noen, bare fordi de er kvinner eller bare fordi de er menn. Men med er et parti som fjerner de særulempene som man av og kan møte, på grund av sitt skjønn. Vi vet jo at i Norge i dag så tjener kvinner mindre enn det menn gjør i gjennomsnitt, 87 prosent. Kvinner jobber oftere deltid enn det menn gjør, er sjeldnere sjefer enn det menn er. Mens menn ofte må ta flere kamper for å kunne ha omsorg for sine egne unger. Og det er en sammenheng her som Arbeiderpartiet ser og som har en klar politik for. Men er du redd for
0: at dere i vinter skurslet bort borte muligheten som MeToo-bevegelsen ga eh, til å sette søkelys på kampen mot eh, kvinnediskriminering?
3: Altså seksuell trakassering er jo noe som mange er av av. Eh, kanskje spesielt kvinner, men også menn emm eg er opptatt av at med både gjennom våren og vinteren og framover så både ta opp denne type saker og ha en tydelig politikk på det. Og i hvert minste en tydelig politikk som fremmer likestilling. Det er noe som gagner både kvinner og menn og det gagner ikke min samfunnet vårt og verdiskapingen vår.
0: Ja, fram mot valget, hvilke kvinnepolitiske saker er det du vil utfordre regjeringen på?
3: Altså det er flere ting. Et eksempel er jo et forslag som er fremme rett summeren, som Fremskrittspartiet til min store forundring stemte mot. Men har fremme et forslag om at trosamfunn som mottar offentlig støtte, det må man kunne stille tydelig krav til. Når du får støtte fra staten, så skal det også være kvinner som er med på å bestemme over hvordan de pengene blir brukt. Det valgte altså Høyre og Fremskrittspartiet å si nei til. Det er noe som ville kunne bidra til å fremme likestilling. Bra for damene, bra for trosamfunnet, ikke minst er det bra för Norge.
0: Astrid ja, Jensen är motstånden mot uh, kvotering. Starkare i FRP en önskar om att ställa likställighetskrav till moskéer och andra trossamfund. Nej,
2: jag tror vi är upptagna av uh, bägge delar. Vi har stemt och for för det där. Jo, men regeringen jo helt systematisk också med att gå igenom uh, regelverket för uh, trossamfund, men då är det ju väldigt många saker. Jag tror det är viktigt att lyfte. Exempelvis er, er ju den politiken vi nå föres for att lägga till rätt för kvinnliga grundare för exempel. Der ser vi en fremvekst av... Bare
0: hvis vi går litt ja. tilbake til det med, med trosamfunn og krav om likestilling. Du sier det er flere saker. Mener du at regjeringen har noe på trappan. som er litt i linje med det Arbeiderpartiet foreslår. Er det derfor du har krisentet ned? Ja,
2: regjeringen jobber ganske systematisk også med å gjennomgå lovverk og regelverk knyttet til tro samfunnet. Så er det jo sånn at det er ikke alle forslag Arbeiderpartiet fremmer eh, som fortjener å få flertall. Jeg tror det er eh, mange ting i det forslaget vi kan være enige om er viktig. Eh, men tilbake til også spørsmålet ditt om kvotering. Jeg mener jo at kvotering er et understrykkende virkemiddel. Jeg mener at kvinner og menn stiller på lik linje gjennom den, det regelverket vi har. Og så er det mye vi kan gjøre for å legge forholdene bedre til rette for kvinner i vårt samfunn, blant annet ved å gjøre noe med all den ufrivillige deltiden som vi særlig ser i pleie- og omsorgsyrkene.
3: Veldig bra. Det har jeg også lyst til å ta tak i. Jeg synes jo for øvrig at det er mer undertrykkende å ikke få være med på å bestemme enn at man bruker kvotering som virkemiddel på at for at damene i trossamfunnet nå får være med på å bestemme. Jeg synes heller ikke at det er spesielt ambisjøst å gjennomgå lovverk. Da er det mer ambisjøst å vedta de endringene som skal til. Du
2: har Men, Arbeider må gjøres på en ordentlig måte. Ja, det går det an å det,
3: det er ja. ikke noe problem. Men la oss ta tak i deltid. Her har jo regjeringen valgt å fjerne den beskjeden som helseforetakene pleide å få, da er Arbeiderpartiet satt og som vi mener at man bør gjeninnføre, nemlig beskjeden om at helseforetakene må få opp andelen heltid. Det idag vet vi at det er tre av 10 ansatte i helsesektoren som jobber heltid, så eh, mulighetene er ganske store. Det er veldig mange av de som önskade och ha en större ställning och då kunde man bruka det politiska medelmedlet och gi den beskedet fra regeringen så att hälsoföretagen må göra den jobben. det hade valt att inte göra. Men alltså den beskedet som
2: hade jag att ta sig den var alltså där också för uten att det gav resultat när det allt ofrivillig deltid. Vi har haft problem med ofrivillig deltid i väldigt mange år och jag tänker att det är andra grepp vi må ta tag i för att få det till bland annat se på hur man inrättar turnusordningarna i det enkla sykehjemmene innenfor hele pleie- og omsorgssektoren. Det er mulig å gjøre noe med detta hvis man vil. Om de sykehjemmene som for eksempel har prøvd ut alternative tunnusjer, ser også at flere av deres ansatte kommer opp i større stillinger, flere kommer i heltidsjobb. Så det må være mulig å tenke litt utenfor boksen. Men her møter jo vi motstand fra Arbeiderpartiet som ikke vil ha større fleksibilitet i regelverket, som faktisk kan gi bedre resultater. Når det gjelder
0: helse-, og, helse og omsorg sektoren, så også de like ett viktigt tema och i opposition Jensen så föreslog du i stortinget att regeringen i förlängelsen av löneuppgörelsen skulle säkra lönehöjder för lågavlönade kvinnor i offentlig sektor och säker att kommunen blev kompensert. nu sitter du i regeringen har du om att genomföra det du föreslog i opposition
2: jeg mener det er utrolig viktig at både kvinner og menn har muligheten til å tjene likt når de utøver det samme yrket. Og det er ingen grund til at man skal ha ulik avløning bare fordi man har forskjellige kjønn. Så dette må det gjøres mye større jobb med. Men her er det mange som har ansvar. Men er det nok veldig å ha en
0: likelønnspott for eksempel for kvinnedominerte yrker, at deres lønn blir hevet?
2: Jeg tenker i hvert fall det er viktig at vi gjør vårt gjennom trepartssamarbeid for å få satt større fokus på dette. Men her er også kommunene en viktig, et viktig ansvar som er hovedarbeidsgiveren for store deler av, av lavtlønnsyrkene, av pleieomsorgsyrkene, hvor kvinner dominerer bland de ansatte.
0: Tadjik, Arbeiderpartiet stemte jo mot FRP's likelønnsforslag i 2009. Det pekes jo her på partene i arbeidslivet. Men det har jo vært snakket om det her lenge, og den modellen vi har har jo ikke løftet denne gruppa nevneveldig sammenlignet med mannsdominerte yrker, annet enn å på forhandlingsinstituttet. Hva, hvilke verktøy har Arbeiderpartiet for å oppnå likelønn?
3: Det går an å for eksempel fra myndighetene sin side jag si at her har en likelønnspott altså at vi bidrar til å sette penger på bordet for å faktisk få til den utjevningen av forskjeller som her er her utgitt å gjøre Jeg synes i hvert fall at lytterene skal legge merke til at mens Fremskrittspartiet konsekvent til de sakene vi nu har snakket om sier at de vil se på, altså lover de vill se på turnusordninger de vil att partene skal finne ut av ting mens Arbeidspartiet sier at vi ser att det er behov for å stille krav til trosamfunn til helseforetak og sette penger på bordet når det er behov for det, for at man klarer å få til de endringene som skal til når det gjelder likestillingen.
2: Jeg tror ikke det er noen grunn til å skape et av at regjeringen ikke har tatt grepp for å styrke kvinners muligheter i det norske samfunnet. Det handler for eksempel om de grepene vi har tatt på barnehageområdet, og vi har gjort det mulig for familier med, med dårlig økonomi å få gratis barnehageplass, gratis kjernetid. Det styrker familieøkonomien. Det at vi har redusert skatte- og avutstrykket styrker familieøkonomien. En helt vanlig familie har nå fått over 10 000 kroner i skattelettet. Det er klart det betyr noe. Det er klart det betyr... Det er klart det betyr... Det de samlede skatte- og avgiftslettelsene hadde jeg tatt skikk, altså på over 40. Men avgiftstrykket
3: har, har gått til de som har mest. Nei. Det betyr ju i praksis att for vanlige familier så har det ikke nødvendigvis blitt enklere.
2: Det hjelper ikke å gjenta en feil flere ganger hade jeg tatt skikk. Sannheten at mesteparten av det vi har gitt i skattelettene har kommet till helt vanlige familier till gode och det kommer vi til å fortsette med i tiden som kommer. Men så blir jo fremtidens utfordringer, handler jo om det angrepet som Arbeiderpartiet og deres allierte nå har mot uh, mangfold og valgfrihet innenfor barnehagesektoren, innenfor pleieomsorgssektoren, hvor det altså systematisk går inn for å legge hinder i veien for de private barnehagene, for private sykehjem. Här i Oslo for eksempel, så har vi med Arbeiderpartispissen, så går man altså inn for å rekommunalisere, kjøpe opp veldrevne private gjennom,
0: sykehjem. Det,
3: hadde, er det er en feil måte å bruke skattebetalernes penger på. Skattebetalernes penger gå, på, gå til felles velferd, ikke til store utbytter til kommersielle internasjonale konsern. Der er Arbeiderpartiet dønn tydelig, det politikken vår, mens Siv Jensen ønsket frislepp for private kommersielle aktører. Nå er sendingen rett og slett over. Takk for at dere var med.